0: Георгий Потапов. Путешествие в детство. Давно уже мечтал побывать в городе Лаишева. Наконец собрался. Захотелось не торопясь прогуляться по школьной территории, по родным улицам и улочкам, спустя 33 года окунуться в беззаботное доброе детство. Своими впечатлениями, впервые в роль аудиогида, я решил поделиться с вами, читателями нашего журнала, особенно выпускниками школы-интерната для слепых и слабовидящих детей 1975-86 годов, для которых интернат стал по праву вторым домом. В начале немного истории города Лаиша была основана в 1557 году на месте булгарского поселения Лаиш как опорный пункт вскоре после покорения Казани. Название Лаиш отражает предание о переселении старика Лаиша из Булгар после его разорения Тимуром. Лаиш был крупным металлургическим и ремесленным центром. Первоначально население состояло из стрельцов, затенщиков, пушкарей и прочего военного люда. На 1 января 1895 года здесь насчитывалось 5300 жителей и 630 дворов. При учреждении казанского наместничества в 1781 году Лаиш был назначен уездом города Казанской губернии. У города был свой герб, высочайше утвержденный ее величеством 18 октября 1781 года. Герб представлял собой следующее: на лазурном поле, на серебряных волнах, образующих оконечность, золотой нагруженный крытый струг, с пилом на мачте без весел и паруса, сопровождаемый внизу двумя сообращенными червленными рыбами. Рыба на гербе. Традиционный символ мудрости, изобилия и традиционного для этих мест – рыбного промысла. Золото – символ урожая и богатства. Серебро – символ чистоты и совершенства. Червленый – красный цвет – символ труда и мужества. Лазурь – сине-голубой цвет, символизирует честь и благородство, а также бескрайние водные просторы – реки Камы. «Мыслями ухожу в детство» прибыв на поезде из города Кирова в Казань и добравшись с железнодорожного до автовокзала на трамвае. Дальше ехали 54 километра на автобусе. Поначалу эти километры казались просто бесконечными. Утонув в мягком кресле Большого Красного Туристического Икаруса рядом с дедом, я обычно засыпал. Впоследствии, конечно, знакомая дорога уже не казалась такой утомительной. Поселок Сакуры означал середину пути, отметку 30 километров от Казани, а от поворота на Лайшева совсем чуть-чуть, 16. А в первый наш приезд, не зная где находится школа, мы с дедом вышли на конечной остановке на автовокзале, который в 1975 году находился напротив кинотеатра «Заря». И с нагруженными сумками и тяжелым чемоданом нам пришлось совершить трехкилометровый маршбросок в гору. Сначала по улице Ленина, затем через Комсомольский парк и, наконец, по Горького добрались до интерната. Проходя сегодня мимо ближака, теперь это кирпичный магазин, снова вспоминаю детство. Ближак – это ближайший от интерната продуктовый магазин. Когда я учился, это был небольшой бревенчатый домик размером с небольшую баню, который отапливался круглой голландской печкой. Но нам совсем не было дела давнешнего вида. Где-то до класса 3 мы заказывали гостинцы в этом магазине нашим воспитателям. Карманы и деньги у них хранились. А с класса 5 сами бегали за лимонными вафлями по 21 копейке и за юбилейным печеньем по 35. На повороте к интернату обычно сидели бабушки, торгующие яблоками. В те годы в Лаишеве был огромный колхозный сад. Один из лучших в Татарии. Яблок частникам просто некуда было деть и копеек за 40 у них можно было купить целое ведро. К сожалению, холодная зима 1978 года все загубила. Местные жители спустя много лет восстановили свои сады, а колхозный ушел в небытие. И вот они, ворота родной школы. Ворота поменяли. Нет верхней перекладины и транспаранта с типичной для тех лет надписью на красном кумаче «Добро пожаловать». На тех воротах перекаталось не одно поколение малышей в ожидании приезда родителей. Миновав ворота, на автомате поворачиваю голову направо на школьный приусадебный участок. Удивительно, еле сосны и дубки благополучно прижились. Теперь они стали высотой метров под 20. Нижние ветки по-хозяйски убраны, и теперь это естественная зеленая стена школьной территории со стороны улицы Горького а ведь где-то в этой роще затерялся и мной посаженный дубок. Слева, также за высокими елями, с трудом просматривается учительский дом. Серое двухэтажное панельное здание после капитального ремонта стало неузнаваемо. Дом облицевали плиткой, покрыли металлочерепичной крышей и в полисаднике напротив школы организовали детскую площадку. Вначале я решил пройти по часовой стрелке по всему периметру территории интерната. Повернув налево к хозяйским постройкам, обратил внимание на левое крыло школы. Крыло девочек. Застекленный балкон. Под балконом привели в порядок полукруглые лестницы. Установили перила из нержавеющей трубы. Красиво. Также бросилось в глаза, что окна некогда школьной библиотеки, а затем школьной мастерской, убавили по высоте. Наверное, в целях экономии тепла. Помнится, на уроках труда зимой мы постоянно занимались в теплых куртках. И очень не хватает тополей под окнами мастерской. Их спилили. Двигаюсь дальше. Слева, рядом с трансформаторной будкой, знакомая всем с детства горка. Она сохранилась. Вероятно, кто-то и сейчас, путь к мировым высотам, начинает именно отсюда. Подхожу к хозяйским школьным постройкам. Не узнать прачечную, гараж, баню, кочегарку. Все здания обновили, облицевали садингом. Возле кочегарки не хватает привычной кучи угля, примыкающей к стене, и не хватает высокой черной трубы. Эх, а как мы мальчишками любили забираться по углю на крышу кочегарки и на трубу поросяшкам лазать. Также не видать школьной свалки. Интересно, куда теперь на субботниках мусор выносит? На ее месте теперь как ангар на пару автомобилей стоит огромная теплица. Тем временем дошел до угла школьной территории со стороны хлебозавода. Здесь по-прежнему вкусно пахнет хлебом. Со стороны улицы Юбилейной школьного забора теперь нет. Вместо него широкая зеленая стена из школьных елей и сосен. Помню, как с 20 декабря, накануне Нового года, мы по вечерам и ночам охраняли эти елочки от мародеров. Их сколько же было эмоций и восторга от этих дежурств. Двумя командами мы наматывали круги по периметру школьной территории, смеялись, валяли друг друга в снегу и громко кричали на потенциальных воришек. Затем через лаз у заборе шли на хлебзавод, выклянчивали у ночной смены пару буханок горячего белого хлеба и заканчивали дежурство в теплой кочегарке. По-братски хлебушек и по кругу передавали черные от заварки кружку кочегара с душистым крепким чаем. А на утро все равно парой школьных Елочек становилось меньше. А теперь эти 20-метровые ели на раз два точно не унести. Пройдя по хвойной полосе, подошел к следующему углу, там, где был проход на дорогу в лес. Раньше за школьным забором начиналось бескрайнее поле до самого леса, теперь же плотный жилой массив. Территория интерната с этой стороны также заканчивается хвойной стеной. Проход со стороны стадиона Как оказалось, выходит на улицу Громовой. Надо же, пройдусь по ней позже. Подхожу к стадиону. Это что-то. Наш стадион, помню, мы еще сами облагораживали, как могли. Выравнивали яму для прыжков в длину, красили ворота. На дорожке носили шлак из кочегарки. Сегодня же нашему стадиону могут олимпийцы позавидовать. Футбольное поле с белой разметкой на специальном резиновом покрытии зеленого цвета. Отгорожен сетчатым забором, чтобы за мечом, как мы в елочке не бегать, и ворота с сеткой. Вокруг футбольного поля три беговые дорожки, также с разметкой, с резиновым покрытием, только малинового цвета. По внутреннему периметру беговой дорожки установлены направляющие перила для тотально незрячих. Вот это очень даже здорово. Кстати, обратил внимание, что от школы векторами до бани, теплицы и стадиона проложены тротуары – также с направляющими плитками и с направляющими перилами по всем правилам доступной среды. Претерпели изменения и три крыла за школой, где расположен спортзал, столовая и мастерская. Их покрыли двухскатной крышей. Получилось очень красиво. Старую прямоугольную трубу из красного кирпича возле столовой за динаблостью демонтировали. Подхожу к правому крылу, крылу мальчиков, со стороны стадиона – с торца спортзала разместили чудесную открытую спортплощадку, вот где рай для качков. Окна спортзала оставили такими же большими, поменяли только рамы на пластиковые. Тополя под окнами спортзала, где мы занимались на самодельной перекладине между деревьев, спилили под ноль. Балкон крыла мальчиков, идентично левому крылу, также застеклен и облагорожен. Подхожу к четвертому углу со стороны камы. От угла интерната в сторону леса уходит еще одна улица параллельно Громовой, улице Льва Толстого. В наше время за школьным забором со стороны Камы на частной территории была 20-метровая стена берез. Видимо, в целях безопасности эти березы спилили, а школьную территорию отгородила стена наших школьных елей и сосен. Единственное, в этой зеленой полосе по всему периметру нет наших любимых яблочек. Яблочками мы называли «Дикую ранетку», которая колючей изгородью росла вдоль школьного забора. До третьих заморсков яблочки манящие висели на облысевших кустах, и мы на переменах, помнится, бегали пополнять свои юные организмы железом. А в ельнике еще в сентябре можно было легко набрать маслят. Помню, мы всем классом набирали полтаза грибов, отдавали их на кухню, и добрая тетя Таня на большой сковороде жарила их с картошкой. Вот была вкуснотища. Выхожу на школьный огород. Боже мой, чего здесь только нет. Картофель, свекла, морковь, кабачки, патиссоны, лук, даже клубника есть. Все грядки будто полинеки разлинованы, однако одной и каждой с табличкой все всполоты, политы, как на экспериментальном поле. Географическую площадку с приборами убрали. Видимо, дневники наблюдения за погодой современная молодежь Сейчас, по данным интернета, заполняет. Наконец, выхожу на площадку перед интернатом, там, где раньше стоял обелиск Ленину. И что я вижу? Внешний вид интерната здесь кардинально изменился. Здание облицевали белой плиткой. Между окон цветные вставки. И школу покрыли новой металлочерепичной крышей. К крыльцу парадного входа справа пристроили пандус. Над парадным входом не видно рупорного динамика. И убрали почтовый ящик. На фасаде, на левом крыле, висит огромный баннер. На баннере, в верхнем левом углу, на фоне голубого неба, нарисовано солнце. Под ним земной шар с перспективой города зеленого цвета. В этой перспективе, на переднем плане, две взявшиеся за руки детские фигуры. Причем правая фигура в темных очках. В центре, на фоне развивающегося флага Республики Татарстан, изображено сердце с надписью не через сердце виден мир. В нижнем правом углу рука, в руке белый лист. На нем надпись «Лаишевская школа-интернат». По всей ширине баннера внизу надписи продублированы шрифтом Брайля. Но не только по облицовке школа стала неузнаваемой. Перед школой полностью спилили все голубые ели. Также спилили на газонах рябины и убрали все заборчики. Газоны застелили газонной травой и разбили чудесные клумбы с удивительно красивыми цветами. Без знания ландшафтного дизайна здесь точно не обошлось. У меня создалось такое впечатление, что школу переодели в дорогое нарядное платье. Но, извините, уж очень не хватает наших ель и рябин. Представляете, где-то в нулевых я с другом на дельтолете поднимался с бетонки за 16 километров, которая расположена возле Лаишевского поворота, для того, чтобы долететь до Лаишева и сделать несколько снимков интерната с высоты птичьего полета, сейчас, конечно, проще это сделать с квадрокоптера. А деревьев уже нет. А на моих снимках школа еще в прежнем убранстве с красивыми голубыми елями выше крыши. Вы знаете, даже Владимира Ильича не хватает. О, сколько же у меня разных воспоминаний с этим обелиском! 22 апреля это был пост номер один. У обелиска в почетном карауле стояли два знаменосца с комсомольским и пионерским знаменами и двумя ассистентами слева и справа. 20 минут нежелательно было даже моргать, а ассистентам при этом нужно было еще держать салют. От напряжения часто многим становилось плохо. Кстати, я всегда был знаменосцем, а через определенное время от крыльца, чеканья шаг, торжественно шла смена. Дежурить на посту номер один – было очень почетно. Допускали только учеников с хорошим поведением и хорошими оценками. А еще помню до сих пор свой сильный детский шок, когда я футбольным мячом снес Ленину правое ухо. Думал, все, вместе с предками подальше декабристов сошлют. Но, слава богу, обошлось. В интернат за без договоренности я как-то не решился. Во-первых, в Татарстане действует режим самоизоляции. Во-вторых, летние каникулы. И в школе только охрана. И в-третьих, из нового поколения педагогов меня уже вряд ли кто узнает. С грустью покидал я территорию интерната. Продолжу свой рассказ о Лаишеве и внешних изменениях города спустя 33 года со дня моего выпуска. Статус города был восстановлен 9 сентября в 2004 году, а наше поколение училось еще в рабочем поселке Лаишева До сих пор Помню индекс и адрес 422-610 Тассер, рабочий поселок клаишева улица Матросова 24. Выходя на улицу Горького, замечая, что через дорогу нет водокачки из красного кирпича и бочки на высокой железной ферме. Вместо нее стоит новая, невысокая, аккуратная, современная из нержавеющей стали. Нашу разбитую короткую дорогу от школы до автовокзала тоже привели в порядок, ее подняли и заасфальтировали, поднимаясь к хлебозаводу. Его корпус облицевали, у ворот нет уже той убогой хлебной будочки, вместо нее небольшое кафе с богатым ассортиментом хлебобулочных изделий. Не хватает только фирменных лаишевских кукурузных палочек и пятикопеечных петушков. Белый лаишевский хлеб по-прежнему такой же хрустящий и вкусный. Сворачиваю на улицу юбилейную. Ее на пару кварталов продлили в сторону леса, затем она поворачивает направо и проходит за школьной территорией со стороны правого крыла. Свернув на улицу Ульяны Громовой, отправляюсь в сторону леса. Раньше здесь ставили столбы линии электропередачи, теперь очень красивая городская улица, с разноцветными частными домами, двух- и даже трехэтажными. Улица Громовой привела меня на улицу Салиха Сайдашева, которая проходит параллельно лесу. Вдоль кромки леса выстроился ряд современных трехэтажных домов, а в конце новой улицы сказочно красивый детский сад с характерным для местоположения названием Рябинка. А за ним, как-то уж вообще непривычно, на фоне леса стоит девятиэтажный дом. Непривычно, конечно же, мне. В моем-то детстве здесь было просто поле. Кстати, к лесу Параллельно улице Ульяны Громовой от интерната проходит еще одна улица, Льва Толстого, о которой я уже упоминал, и по ней наконец-то дохожу до знакомого перехода через овраг. Сверху видно, переход значительно обмелел. Накрывает воспоминания. В нашем детстве была хорошая школьная традиция в сентябре проводить осеннюю спартакиаду, а в мае весеннюю, в день спартакиады, отменяли уроки, и всей школой большой дружной толпой мы отправлялись в лес. Нырнув в переход через глубокий овраг, выходили на огромную поляну, где загоде были подготовлены 100-метровая беговая дорожка, яма для прыжков в длину, сектор для метания диска и установлен флагшток. После торжественного построения поднимался флаг, и по нормативам ГТО проходили соревнования. Было весело и захватывающе интересно, Один только полдник чего стоил Школьный полдник, объезжая враг по дальней дороге На лошадь привозил дядя Петя На повозке, как сейчас помню Стоял большой деревянный хлебный лар Несколько бидонов с молоком, чаем и водой И коробка с железными кружками Молоко по договоренности везли прямо с фермы. Горячий белый хлеб, еще не остывшим с хлебозавода И все это раздавалось и разливалось сверх нормы и с добавкой Напрыгившись и набегавшись на свежем воздухе, мы легко сметали полник. Вот какое в нашем детстве было по-настоящему здоровое питание. Вместе с нами плотно наедался и орлик, так звали школьного коня, потому что всем детям непременно хотелось его погладить и угостить хлебом. В знак благодарности тот не скупился на поклоны. Замечательная была традиция. А зимой мы катались на лыжах на этой поляне. В субботу на воскресенье в спортзале можно было взять лыжи. И в воскресенье с утреца, вот до линии электропередач, через заснеженные поле мы мчались в лес. Спускались через вышеописываемый переход и поднимались высоко в лес, а уже оттуда с ветерком катились во враг. Вот представьте себе, пролетев метров 200 до врага, мы ныряли в него, делали крутой поворот, заезжая на вертикальную стену, чтобы немного погасить скорость и продолжали мчаться дальше, метров 300, как по каньону, до самого низа. Высшим мастерством при этом считалось проехать на максимальной скорости, не упав ни разу. Господи, сколько же сломанных деревянных лыж мы оставили в этом овраге. Эта поляна и овраг до сих пор сохранились. Возвращаясь в центр, замечаю, Везде тотальная чистота. В городе нет прежних разбитых дорог, неорганизованных свалок и убогих заборов. Обновили внешний вид и сельскохозяйственный техникум, где у нас были шефы, аналог сегодняшних волонтеров, и средняя школа номер один, где часто проводились совместные мероприятия, и больница, куда мы частенько наведывались. Возле профессионального училища номер 113 полностью убрали рощу и красивые старинные здания – После реставрации стало хорошо просматриваться. Несколько символично ведущую к магазину советскую улицу выложили тротуарной плиткой и сделали пешеходной. Здание дома бытовых услуг, магазинов, любимой кулинарии также обновили, поменяли советские вывески и все по-прежнему функционирует. Напротив кулинарии, на мой взгляд, несколько неуместно построили здание городской прокуратуры и полиции. Эти два здания наполовину урезали ярмарочную площадь. Редакция газеты «Камская новь» осталась на прежнем месте. А вот крахмальный завод с его неприятным запахом и зелеными ручьями, спускающимися до самой Камы, перенесли вместо него стоит красивое здание многофункционального центра. Гордостью и главным объектом пешеходной улицы является установленная Троицкая церковь. История церкви такова – 7 ноября 1888 года в Лаишеве, на земле предоставленной городом, учреждается внештатная женская община Святой Троицы. В том же году губернским архитектором Федором Малиновским был подготовлен проект храма, и только в 1901 году заложили фундамент. Все работы проходили под руководством мастера Захарова, а на воспомогательных работах использовался труд монахинь. Затем община была преобразована в Свято-Троицкий монастырь, а весной 1912 года состоялось освящение Троицкой церкви, приуроченное к 300-летию царствования Дома Романовых. Советской властью монастырь был закрыт в 1923 году. Игумени убили внутри храма, а 200 монахинь и послушниц выгнали на улицу. Их же еще обложили налогом в размере 10 рублей. В церкви организовали машино-тракторную станцию, а кельи отдали под библиотеку. Кстати, в моем детстве я тоже был записан в эту библиотеку. Как памятник архитектуры церковь была взята под охрану государства лишь в 1983 году. И только в 1992, после возвращения храма Русской Православной Церкви, началось его восстановление были перекрыты купола храма, установлены теплые полы, обновлены поврежденные фрагменты стен, выстроен каменный забор. В наши дни церковь носит название «Собор премутости Божией Софии». О том, что ему довелось пережить, нам на уроках истории, к сожалению, не рассказывали. Комсомольский парк переименовали в «Парк Победы» и облагородили, разбили клумбы с цветами, деревья подстригли, Дорожки выложили тротуарной плиткой. В центре парка на круглой площадке выставили танк, бронемашину и несколько пушек. А напротив установили обелиски лаишевцам, героям Советского Союза. Капсулу с посланием будущим поколениям, которую должны были вскрыть в 2000 году, вскрыли. И имена героев перенесли на мраморный обелиск напротив вечного огня. Мемориал выглядит очень торжественно и достойно невольно возвращаясь в свое детство. Все, кто учился в интернете с подготовительного класса, помнят дом бытовых услуг. Туда нас регулярно водили в парикмахерскую, где мальчиков поголовно стригли под канатку, а девочек покороче. Кулинария для нас была этаким раем сладкого благополучия. Здесь продавали шахматные печенье, коржики и молочный коктейль. Шахматное печенье представляло собой выпеченные простые и с добавлением какао брусочки – соединенные между собой повидлом, которые нарезали поперек и продавали на развес. В те годы ассортимент выпечки в поселке был небогат, поэтому шахматная очень нам полюбилась, и когда у нас были деньги, мы непременно посещали кулинарию. Будучи взрослым и побывав во многих городах России, я нигде не встречал такого печенья. Оно было какого-то особенного вкуса, вкуса детства. Трудно сейчас представить, но где-то до 1995 года в поселке Лаишева не было в продаже мороженого, за исключением трех праздников – на Масленицу на 1 и 9 мая. Сейчас не помню названия и цены лакомства, но мороженое в нашем детстве или было, или его просто не было, а на праздники его привозили на автолавках из Казани. На Масленицу, которая проходила на ярмарочной площади, мороженое можно было еще и не успеть купить – оно могло просто закончиться. Зная это, мы оперативно скидывались сразу на 2-3 упаковки, покупали, взрывали их в снег на крыше и в течение дня Полшкова наслаждалась любимым лакомством. Почему-то вспомнился такой случай, когда скидывались на мороженое, не у всех ребят были деньги и тогда за них вкладывали наши вторые мамы, дорогие наши воспитатели. И до сих пор по-доброму вспоминается праздник 1 мая. В этот день как и во всей стране, народ пел и радовался достижениям социализма, длительным полетом в космос, новым маркам ВАЗа и т.д. Не менее торжественно отмечался и День Победы. Оба майских праздника заканчивались митингами в Комсомольском парке у Обелиска воина. Тут же под мраборной плитой находился капсула с посланием будущим поколениям. По надписи на плите ее должны были скрыть в 2000 году, а в 1980-м нам это казалось нереально далекой перспективой. Да, мороженое ели нечасто, зато в местных магазинах мы могли купить то, чего не могли купить дома. В Лаишеве можно было приобрести гитару, дорогую хоккейную плюшку или футбольный мяч. В нашем детстве не было китайских товаров и не было большого выбора, поэтому все наши детские покупки были очень ценны и дороги. Интересно, что цены сегодняшнего поколения? Вспоминая запущенное состояние Троицкой церкви, могу сказать, что даже без крестов, с проржавелой крышей и пустыми глазницами окон, она была все равно великолепна. Какое чудо, что храм не разобрали, и он дожил до наших дней, и какое великое счастье, что его восстановили. Дальше решил пройти по улице Ленина, с востока на запад, от Серебричихи до Старой пристани. Очень интересно. История названия Восточная окраины города ⁇ Серебрячиха. Когда Лаишев назывался еще городом Лаишев, неподалеку в четырех километрах стояла водяная мельница, и при ней небольшая деревенька без названия, на 25 дворов. Позарился на эту мельницу проезжий купец и решил купить. Разорвишься, мил человек, предупредили его крестьяне. Каждый год за пруду ремонтируем. Ничего. «Серебром буду платить», ответил купец и купил. Недаром в народе говорится «Водомерница ломает». Через три года разорился купец, а деревушку эту серебрячихой прозвали. А в 1953 году, после образования Камского водохранилища, спасаясь от затопления, дома из этой деревни стали перевозить на окраину Лаишева, а место назвали Серебрячихой. Нашему же поколению Эта окраина памятна тем, что здесь, на берегу Камы, проходили пионерские костры. И заливчик, и береговая линия остались до сих пор нетронутыми. Возможно, еще и потому, что при разливе Камского водохранилища вместе с заливными лугами ушло под воду и древнее кладбище на Серебричихе. Прохожу мимо детской музыкальной школы, в которой мне довелось параллельно учиться целых пять лет по классу баяна, и которую я благополучно закончил. В этом здании, между прочим, с 1917 года размещалась городская управа, затем начальная школа первой ступени и только с 1969 года детская музыкальная школа. В моем детстве школа отапливалась двумя голландскими печами на дровах, и зимой в ней было как-то по-особому уютно. Сейчас школу перенесли на улицу Лебедевой. Грачевник, так называемый парк, возле кафе Кама урезали – Слева возвели пятиэтажный жилой дом. Над кафе надстроили второй этаж. Еще от детской музыкальной школы издали были видны купола храма. Подойдя ближе, на месте бывшего кинотеатра «Заря», к большому удивлению обнаружил восстановленный Софийский собор. Вот краткая его история. В 1767 году в Лаишеве была построена каменная Софийская церковь. К предполагаемому приезду императрицы Екатерины II. С получением лаишего статуса города в 1780 году церковь была преобразована в собор. Но к середине 19 столетия храм сильно обветшал, поэтому в 1853 году был разобран и к 1870 году заново перестроен и 20 августа того же года, состоялось освящение нового каменного пятипрестольного одноименного собора. В помещении главного храма были пределы святой Екатерины и пророка Ильи, в холодной трапезной – пределы Николая Чудотворца и Казанской Божьей Матери. После установления советской власти в Лаишеве в 1918 году настоятеля собора расстреляли прямо в алтаре, а собор закрыли. С 1956 года здание разместили кинотеатр Заря, в который по воскресеньям мы из интерната организованно ходили в кино. В настоящее время Софийский собор представляет собой пятиглавый, четырехстопный одноапсидный храм. Его двусветный четверик завершается высоким центральным световым барабаном под сферическим куполом и четырьмя угловыми глухими барабанами с луковичными главками. Такой красоты в нашем детстве не было, а историю храма в советское время нам просто не имели права рассказывать. Вот уж по праву, все возвращается на круги своя. А завершить свою экскурсию хочу рассказом о набережной, но сначала о детских воспоминаниях. В начальных классах, начиная с апреля, нас часто водили на прогулки на берег Камы. Зимой вода далеко отступала от берега и, гуляя по отмели, мы собирали камешки всех цветов и оттенков, мечтая когда-нибудь найти настоящее золото. Уже повзрослев на берегу Камы, мы часто прогуливали уроки. Сейчас, конечно, каюсь. А 1 мая по негласной традиции и, естественно, без воспитателей, открывали купальный сезон. Купанием – это, конечно, трудно назвать. Традиция заключалась в следующем – нужно было трижды забежать по поясу в воду, а потом дружно грелись и сушились у костра». С самого детства меня поражала бесконечность Камы в районе Лаишева, и сегодня раздев достигает 42 километра. Противоположного берега даже вясную погоду практически не видно. Ни разу не побывав на море в детстве, Кама и была в моем представлении настоящим морем. В классе 7 или 8 мы стали ходить в походы на так называемые Белые горы. Это крутой обрывистый берег Камы в районе Старой пристани, сплошь состоящий из известняка. Прямо из известковой стены бьют несколько чистейших ледяных ключей. Все побережье в этом районе в нашем детстве было диким и очень романтичным. Но сюда добралась цивилизация. Начиная от серебрячихи до спуска к Каме с улицы Горького, набережную прихватизировали миллиардеры, по настрою дорогие дворцы. А от улицы Горького до Лебедевой в 2016 году организовали километровый пляж, Камское море. Намыли мягкий белый песок и пляж даже разделили на три зоны повышенной комфортности, детский и дикий. А прибрежная зона в районе Старой пристани стала популярным после съемок в 2018 году сериала «Зулиха открывает глаза» по мотивам одноименной книги Гузель Организовали все с европейским комфортом. Шезлонги, зонты, раздевалки, душевые кабины – кафе, шашлычки и, естественно, с разнообразными приморскими услугами – прокат лодок, скутеров, катание на банане и так далее. Конечно же, в сравнении с нашим детством, пляж впечатляет. Глядя на купающуюся гудящую толпу, забываешь, что находишься в родном Татарстане, а не на Черном море. Сегодня Лаишев стал совсем другим, каким-то небольшим курортным городом. Одноэтажные многоцветные частные строения с криками петухов во дворах гармонируют с современными многоэтажными домами. Зеленые улицы, отремонтированные дороги, восстановленные храмы, вновь построенные мечети. При всем этом Лаишева в статусе города сумел сохранить молочный комбинат и прилегающие бескрайние сельскохозяйственные поля. Мне создалось впечатление, что Лаишева после грандиозного ремонта наконец-то приобрело законченный вид. Город Лаишева давно широко известен за пределами Татарстана. Здесь ежегодно проводится республиканский праздник русской культуры «Каравон». Здесь же проходит Всероссийский литературный державенский фестиваль. Также в Лаишеве ежегодно проходит всероссийская парусная регата «Камское море». В разное время Лаишева посещали Радищев, Пушкин, Дерцин, Салтыков-Щедрин, Толстой. Нам, ученикам Лаишевской школы-интерната, Наверное, повезло больше. Мы здесь жили, учились и для многих Лаишева стал родным городом.